0: Hej och välkomna till Vicksängspodden. Jag heter Margareta Henriksson och är programledare. Vicksängspodden kommer att handla om Vicksäng, regementet I18, Västerås, Västmanland, förr och nu och lite till. Gunnar Andersson, Västerås släktforskarklubb. Vi ska prata om släktforskning, om hur man börjar och hur man gör. Välkommen Gunnar! Tack så mycket! Ja, hur gör man då när man börjar släktforska?
1: Ja, när man, är, man blir ju intresserad av att titta, var kom en släkt ifrån till exempel? Och när man börjar så ska man ju egentligen börja med sig själv Man pratar med sina anhöriga Ofta är det ju så att man blir intresserad när man har kommit en bit upp i ålder Men förhoppningsvis så har man både en far och en mor kvar Och finns inte dem, ja då blir det lite svårare kanske Men vad man ska börja med det är ju att intervjua sina anhöriga i första delen så att man får ett hum om vad vet man egentligen sen börjar man sammanställa lite fakta kring sin far och sin mor när de är födda och när de har avlidit när de gifte sig till exempel och sen ska man passa på att titta igenom kvar har lämnade saker från sina anhöriga har man lagt upp en låda på vinden så kan det finnas väldigt mycket intressant information där som ens föräldrar har skrivit eller farfar och farmor och mormor och morfar till exempel har lämnat kvar vissa saker som man också kan använda i den här sökandet efter sina anor när man väl har fått en liten struktur så kan man ju börja intressera sig för att ta reda på ytterligare saker för det är ofta så att när man vill komma djupare in i släktens anor så måste man leta i kyrkböcker och idag finns det flera aktörer som man kan genom olika kyrkliga anteckningar. Så när man har antecknat mycket så ska vi fortsätta här att ta reda på vidare. Och i kyrkan, kyrkans böcker som egentligen man kan säga att i en kyrkolag 1686 blev det fastlagt att kyrkan skulle skriva ner persondata Födda, vigda, döda och även hålla husförhör så att man kunde se att eh, folket kunde sin katekes till exempel. Och det här är ganska unikt för Sverige om man tittar på omvärlden. Att vi har ett material från 1600-talet som vi kan söka i. I och med att man nu har digitaliserat de, de flesta böckerna. Och då finns det till exempel Arkiv Digital som har eh, nyfotograferat alla kyrkböcker med väldigt bra upplösning. Sen har vi, ja det ja. finns ju olika hemsidor att eh, leta mycket på och få hjälp. Eh, en som heter genealogi.se eller i dagligt tal säger man Rötter. Det är Sveriges släktforskarförbund som har en väldigt gedigen hemsida. Sen har vi ju Riksarkivet som har idag nu gratis sökmöjligheter. Den första jag nämnde då, Arkiv Digital, där får man skaffa sig ett abonnemang för att utnyttja deras utbud. Och när man nu vill leta i dessa böcker så kan man säga att man behöver tre saker. Man behöver namn, födelsetid och födelseförsamling. För då kan man leta sig fram till en födelsebok till exempel och söka fram till det årtal som personen är född. Och där får man reda på vem som är far och vem som är mor. Och var de bor någonstans. Nästa steg det är att gå gå till en husförhörslängd för motsvarande tid i samma församling och där leta upp den eh, by eller gård som eh, det här barnet är fött på och där hittar man då hela familjen för det, är inte, det är inte säkert att det här var första barnet det kanske var 50 sjätte barnet och då får man ju se hela familjen hur den ser ut vid det här barnets födelse. Och där står ju också då anteckningar om var pappan är född och var mamman är född. Och så kan man gå vidare därifrån för att se pappans, pappa och mamma till exempel då. Genom att gå till den församlingen och det året som pappan är född. Och så kan man nysta vidare. Vill man sen Se hur en sån här familj utvecklas. Så går man framåt eller bakåt i husförhörslängderna från det familjen bildades tills familjen i princip upphör när makarna avlider. Och i och med att man bygger relation så är det ju far och mor man tittar på hela tiden när man bygger en antabla som också är ett begrepp här.
0: Vad är en antavla?
1: Ja, en antavla är ju egentligen, man bygger upp en, en bild till exempel i rutor där den första då som man om man är sig själv så kallas man för ett proband och sen börjar man länka far och mor och far och mor, far och mor, så långt man kan på ett, ett rutmönster. Mm sen finns det ju andra begrepp Anta, ansedel finns det någonting som kallas för det är det blad där man skriver ner allt man vet om en familj
0: arbetsbladet helt ett, enkelt
1: ett, ett rent arbetsblad ja. faktiskt
0: mm. ja, där, där, jag har ju släktforskat och, när man kommer till ansedeln, så mamma och pappa och sen deras föräldrar och sen alla barnen i familjen när de föddes och när de dog och var de döptes och, och så vidare. Så en ansedel är ju ja, arbetsbladet och det som faktiskt är grunden till att man kan göra en avtavla, vad jag förstår.
1: Ja visst, och det är en dokumentation som man sparar fram, framgent. Sen när man har fått ihop en mängd sådana här ansedlar så kanske man tycker att det är lite svårt att hålla rätt på allting och då vill man gärna söka sig ett registreringsprogram som finns i, i mängder egentligen att skaffa sig och där bygger man ju hela tiden på relation när man skriver in en person så anger man sen vem som är far och vem som är mor till den och vilka som är syskon till den första personen då. och i på det viset så kan man skriva ner det mesta och man kan nu göra utskrifter I I princip hur man vill presentera sitt släktforskarmaterial så småningom För har man kanske Flera hundra personer eller flera tusen Inskrivna Så blir det nästan ohållbart att ha det i pappersform
0: mm. Jag har ju på min egen antavla som sitter på väggen eh, där har jag tolv generationer och jag kan inte komma längre för att jag kan inte läsa texten längre i böckerna, i kyrkböckerna den är ju inte ett dugg lik den text som finns idag eller det sätt att skriva som finns idag
1: Nej det är sant och normalt sett så att den tids som man kan komma ner till är egentligen runt 1700 beroende på när de olika församlingarna började föra sina böcker även om det här kyrkolagen som tillkom 1686 så kanske det dröjde till mitten på 1750 eller 1800 innan en viss församling kom igång med sitt materialskrivning Material att skriva in i. Men sen har väl inte Arkiv Digital hunnit läsa in allting
0: heller? Ja. Alla, alla böcker?
1: Ja, att fotografera dem. Ja, ja man kan nog säga att allt kyrkoboksmaterial är dokumenterat och digitaliserat idag.
0: Okay.
1: Det man jobbar med idag det är ju att digitalisera folkräkningar- så att man kan läsa i nutid något sådär i nutid eftersom normalt finns en sekretess på kyrkoboksmaterialet på 80 år ungefär så vill man komma närmare sin nutid och då utnyttjar man andra kanaler där man kan få reda på persondata det har ju gjorts Folkräkningar I Sverige I princip ja, Varje år kan man säga mm. I samband med att man gör Listor till För val Vallistor till exempel ja, just det. Mm. Då finns all dokumentation På befolkningen Och då kan man göra sökbara Databaser av det här Så idag tror jag att Ja det finns folkräkningar, den sista som är närmast vår nutid är 1990 Men det finns då Folkräkning 1980, 1970 och Nu jobbar man i det här mellanskiktet som var svårt att släktforska i förut på 40-talet, 30-40-talet Där man plockar fram 1940 Till exempel för man behöver lite hjälp eh, att söka också.
0: Ja, det viktigaste redskapet utav allt för att man ska kunna överhuvudtaget vara på Arkiv Digital det är ju att man faktiskt har en dator.
1: Eh, det är det ju, man måste mm. ha tillgång till internet ja. för att söka. I och för sig eh, så tillhandahåller biblioteken idag eh, släktforskarplatser där man har abonnemang på både Arkiv Digital och eh, Riksarkivets utbud.
0: Men det, det är ju inte bara Arkiv som man kan vara på. men Man kan ju lägga upp sin släkttavla till exempel på Ancestry eller på MyHeritage. Och det är ganska spännande när man ser... När man ser hela släkten liksom växa fram på datorskärmen.
1: Ja, det, eh, så är det ju. Det finns ju erbjudanden idag att lägga ut det på, på internet då, via Ancestry till exempel som du sa. Mm. Eh, kruxet där det är väl att man äger inte sitt material till slut. Eh, när man slutar det abonnemanget eller vill avsluta det så försvinner det, så att säga. Det är möjligt att det går att tanka ner något av det, men för min del så föredrar jag att ha det i min egen dator. Och känna att det här är mitt material här. För de flesta registreringsprogram idag klarar av på samma sätt. Det man vinner på de här internetbaserade, det är ju att man får eller programmet där söker av och letar efter personer som har samma anor som en annan har och då presenterar det att nu kan du leta här också och så kan man kommunicera med den som har det materialet och ta hjälp av varandra.
0: Det är ju liksom inte bara att börja på det där och släktforska hemma vid köksbordet tillsammans med datorn heller utan man behöver ju gå på kurs.
1: Ja, det är faktiskt ganska bra att gå in, passa på att gå en cirkel för då får man ställa frågor till cirkelledaren bland annat och man kan jobba ihop med flera andra deltagare så att man känner sig hemma på söksätten och... Verkligen letar fakta så att man inte kommer på fel spår.
0: Mm, för det är lätthänt.
1: Det är ju väldigt lätt hänt när många namn är likartade på det som man söker. Och då kan man hamna på helt andra familjer än vad man borde vara på.
0: Mm, jo, det har hänt. Har du några råd om litteratur som man kan läsa som nybörjare?
1: Ja, det finns eh, att lära sig släktforska böcker och man kan gå på biblioteket och titta vad de har. Det den närmaste bibliotek som man känner till då, för de har ofta en hylla med material. Sen eh, nämnde vi tidigare då genealogi.se eh, som är släktforskarförbundets hemsida, där finns det Väldigt mycket material och databaser som man kan botanisera i.
0: Och rötter.se, där kan man få väldigt, väldigt god hjälp.
1: Ja, det är den, det är det. Den, mm. den kallas för rötter i ett dagligt tal. Mm.
0: Mm. Men vilka är det som håller kurser vanligtvis?
1: Ja, de flesta utbildningsinstitut har någon form av cirkelverksamhet i släktforskning. Eh, de brukar ju också annonsera när hösten börjar närma sig. Det kommer ofta utskick i, i cirk, för cirklar mm. under hösten i alla fall.
0: Mm. Du Gunnar, hur långt har du kommit i tiden tillbaka i tiden på din egen släktforskning?
1: Ja, det kan man väl säga att det i princip där kyrkoböckerna börjar- Uh, och jag har en person som är född uh, precis i slutet på 1600 som uh, var soldat och han stupade i slaget i Helsingborg 1710 men han, han lämnar ifrån sig en son och där uh, dit kom jag så att säga sen finns det ingen mera att söka där uh, Många utmaningar är ju att leta okända fäder. Eh, när barnet är fött och så står bara mamman där. Eh, och det finns ju många teorier hur man ska försöka med sånt. Men det är inte... Ofta blir det stopp i släktforskningen där. Eh, visserligen så kan det nyfödda barnet och på ett efternamn som inte är mammans Och då kan man ju misstänka att Det är någon Mans då med Ett förnamn som Den här barnet har fått Sitt efternamn efter Men Som regel så Idag har man ju fått in en annan teknik Och det är DNA forskning att man testar sig och en del då försöker leta just okända fäder genom att eh, testa olika personer i släkten för att på något sätt hitta ett mönster och känna sig så säker som möjligt på att det är just den personen mm. och det är den kommande stor eh, industri redan
0: jag har, jag har inte gjort det För jag nej, jag, har, jag gillar nej. inte den det <laughs> Tekniken där
1: Nej men den är intressant jo. Jag har testat mig Och Tittar på De svar som dyker upp Och kan då härleda mig till Hur vi är släkt mm. Genom Den manuella släktforskningen
0: mm.
1: Man får ju ett komplement Det är intressant.
0: Men om släktingen då som man söker har emigrerat. Hur kan man söka den? Till exempel till Amerika då?
1: Ja då, då finns det ju ett antal internetsidor som man kan söka på. Dels sådana som är gratis och dels sådana som man måste ha abonnemang på och den vanligaste man pratar om det är ju Ancestry men man ska inte glömma bort att eh, det finns en som heter familysearch.org som är en kyrklig eh, hemsida som är, är väl så bra för att söka det är eh, väl
0: mormonernas, det är mormonernas ja, hemsida
1: och mm. eh, de samlar ju material Ancestry är ju en formidabel databas idag som digitaliserar alla allt vad man kommer över egentligen mm. sen finns det då om man tänker närmare Sverige så Finland var ju ett land som tillhörde Sverige under bra många hundra år och den kyrkobokföringen där är väldigt lik den svenska man är lite hårdare där på sekretessen, man har hundra år där men det finns motsvarande hemsidor som Riksarkivet i Sverige finns det även Riksarkiv i Finland att söka de baltiska staterna och Tyskland kan man leta efter andra hemsidor som, som jobbar just med släktforskningen i de här länderna och får hjälp med men eh, Tyskland är lite svårt eftersom det inte är digitaliserat material där utan det blir mycket på, på plats ska man säga när det gäller Norge så eh, finns det någonting som heter digitalarkivet där som liknar vårt svenska Statliga arkiv Och där jobbar man väldigt mycket nu med Ytterligare digitalisering för att det ska bli lättare att släktforska Danmark Där är det likadant att man Har gratis För släktforskning Och det har man ju även i Norge då Så att det är En ökad materialförsörjning hela tiden nu på det digitala avsnittet
0: eh, Riksarkivet de, de tog väl betalt för sina tjänster ända tills helt nyligen inte sant?
1: ja det blev ett riksdagsbeslut att eh, det skulle vara kostnadsfritt eftersom Riksarkivet egentligen det är ju Sverige vi äger ju materialet så att mm. säga så det är kostnadsfritt idag.
0: Men jag tycker det är svårt på Riksarkivet att få ett svar.
1: Ja, det är lite annan sökteknik ja. där än vad till exempel Arkiv Digital har. Mm. Men det är en vana, man får lära sig.
0: Mm. Vilka böcker från födelsebok och framåt, vilka böcker är det som man använder vanligtvis då på ja, Arkiv Digital?
1: Ja det är ju egentligen Sex stycken böcker som är de allra vanligaste man letar i. Det är ju födelsebok Det finns en lysning och vigselbok Och husförhörslängd och en död och begravningsbok Och någonting som är väldigt bra som komplement är ju inflyttningslängd och utflyttningslängden Till socknarna Där man då Särskilt i Sverige då så flyttar folk väldigt mycket under i början på 1900-talet. Man tar arbete en här och en där och just själva flyttlistorna då är ja, nödvändiga egentligen för att kunna fortsätta och kartlägga en person. Annars så kanske man får söka i en husförhörslängd på 300-400 sidor för att hitta personen. Det har hänt. <laughs> då e är det bättre att man får en uppgift i, i inflyttningslängden då, på den ort man har kommit. På vilken sida i husförhörslängden de befinner sig.
0: Sen finns det ju om man nu har en bo släkten så kan man ju söka domar och
1: Ja, och det finns ju domböcker. Nu har det varit väldigt snålt med digitaliseringen av dem. De har funnits väldigt tydligt på mikrokort och liknande tidigare. Men det kommer mer och mer. Riksarkivet har ju en särskild databas för frigivna strafffångar. Där man kan leta de som har suttit på fängelse i Stockholm och liknande med bild och allting Databaser dyker upp i olika former även på internet så finns det ju entusiaster som lägger upp stora databaser ett som heter porträttarkivet till exempel de filmar av alla de här böckerna som gavs ut på 30-40-talet med lite prominentare personer i byarna med foton och lite persondata på dem Jag tror att det var sista uppgiften jag såg, det var 700 000 uppgifter på just det här porträttarkivet idag Så att... Material för släktforskning Det ökar hela tiden
0: Jag tycker att boupptäckningar är väldigt intressant Om man hittar sina gamla släktingars boupptäckningar också.
1: Ja det är sant Där får man ju hur livet Betedde sig Vad hade man för saker som man bokförde där Och samtidigt så i ingressen till varje boupptäckning så finns det en vilka som är arvsberättigade till den avlidna personen.
0: Är det de som står uppräknade i, i introduktionen så att säga? Ja, på,
1: I ingressen ja. på boupptäckningen. Ja. Det är de som kommer att få ärva mm. efter den avlidne.
0: Ärva man skulder? Ärvde man skulder?
1: Egentligen gör man ju inte det utan det är ju dödsboet som får stå för kostnaden. Mm. Om om det finns pengar.
0: Mm. Och slutligen då. Ett tips till alla som vill börja. Vad ska de göra först?
1: Jag tycker man först och främst ska prata med sina anhöriga. Sen att gå till biblioteket och leta upp deras hylla med släktforskarböcker. För att få ett hum om hur det ser ut. Och gå en cirkel i släktforskning.
0: Nu är det här avsnittet alldeles strax slut. Tack Gunnar för att du kom hit och berättade det här för oss.